0: da sétima, arte e da quarentena. Que quarentena? Esse é o Ratos Cast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou o Marcelo Cipreste. aqui comigo. Ele trouxe sua pistola de água azul para fazer o cast de hoje. Felipe Fernandes.
1: Fala, queridos amigos do Ratos. Trouxe outros brinquedinhos aí também, né? Epa. A pistola azul é só... Olha. Foi só a que vocês viram, né? Tem um, uns outros brinquedinhos na maletinha aqui, escondido aqui. Que a gente vai, vai poder usar bastante, né? Esse dia de hoje, vamos dizer assim.
0: Aqui com a gente também, ele trouxe seu taco de beisebol e maleta para fazer o cast de hoje, Marcelo Pereira.
2: Fala, caros amigos do mundo. Cara, hoje uma homenagem singela do Rastro Cinema, um dos grandes diretores da minha e da nossa geração, John Schumacher. Muito bem,
0: que o Maguinho vivia detonando, hein? Vivia detonando. Agora o cara morreu, virou quem? Mas a gente vai falar disso, a gente vai falar disso. Muito bem, e aqui com a gente também, ele trouxe sua submetralhadora e lançador de mísseis, para fazer o cast de hoje Rafaelo Salles
3: Fala galera, beleza? Bom, esse filme pra mim tá mais pra documentário do que ficção, tá? <risos>
0: Muito bem, nossa sabatina de hoje Para descobrir se o filme é um clássico moderno Nosso episódio de hoje é Um Dia de Fúria, Falling Down, de Joe Schumacher Com Michael Douglas, Robert Duvall, Rachel T. Tuesday Weld Louis Smith, Frederick Forrest e Barbara Hershey, filme de 1993, todos nós tivemos que rever o filme, apesar de ter visto 500 vezes menos o Maguinho, o filme custou 25 milhões de dólares, faturou só nos Estados Unidos 41 milhões de dólares, tem uma coisa engraçada sobre esse filme é que eles não têm os dados globais do filme, os números globais do filme a arrecadação mundial eles não têm. mas a gente sabe que esse filme foi um grande sucesso na época e tal só se, se nos Estados Unidos ele se pagou você imagina que deve ter feito uma graninha também fora né, o filme foi indicado a palma de Ouro em Cannes, era, era um dos que estava disputando a Palma de Ouro em Cannes. Em condições normais, talvez esse filme não estivesse aqui, né? É, nessa Sabatina dos Clássicos Modernos. Mas recentemente é, teve o falecimento do Joe Schumacher, a gente entrou numa discussão no nosso grupo de assinantes, é, aliás tem que ser assinante, pra, você pode conversar com a gente né? no momento da notícia, aliás, eu fui descobrir do Joel Schumacher, imediatamente já botou no grupo e tal, o pessoal já tem as informações em primeiro, primeira mão, é um dos benefícios mas enfim, a gente tava discutindo lá e aí a gente tava debatendo qual era o melhor filme dele, eu acho que a maioria votou em Um Dia de Fúria que aliás, eu fui pesquisar, não sei se vocês sabem, ele tem a melhor nota no Rotten Tomatoes, é o filme dele que tem a melhor nota no Rotten Tomatoes e no IMDb 7,6 que pro IMDb é bem alto. É um filme que realmente é, é o melhor para muita gente, inclusive para esses sites oficiais. Vou começar ao contrário agora, vou começar com o Rafa. Vocês lembram quando vocês assistiram esse filme pela primeira vez vocês lembram mais ou menos a época que vocês ouviram falar do filme? Se vocês gostaram, qual foi a opinião que vocês tinham sobre o filme? Rafa.
3: Cara, eu tava justamente tentando fazer esse exercício hoje, de lembrar de quando que eu vi esse filme, porque tá, ele foi lançado em 93, 93 eu tinha 10 anos, né? não foi ali que eu vi, uhum. e a gente também tava comentando que eu nunca tinha, a gente nunca tinha visto esse filme em inglês, a gente viu dublado, então a gente só viu quando saiu na Globo. Sim, sim. Provavelmente eu devo ter visto esse filme lá pelos meus 15 anos, pelos 14, 15 anos talvez, pela primeira vez. Tava tentando justamente fazer essa conta porra, onde é que foi? Mas deve ter sido por aí. Com uns 14, 15 anos, uhum. e achando incrível o cara <risos> dar tiro pro alto porque o sanduíche não era igual o da foto
0: É, essa, essa é a cena que acho que mais marcou as pessoas, cara. Sinceramente, o. Acho que tem um Funko dele, cara, com, um taco, com uma, a submetralhadora na mão e o um hambúrguer na outra mão. Sinceramente, eu acho que tem. Sim, Se não cara, tem, tinha o é. que fazer. É. mas
2: enfim, Maguinho, você lembra quando você viu esse filme, o que você achou, se você gostou enfim. então, 93, né, Rafa com 15 eu tinha 13, né, eu não lembro se eu vi no cinema, mas eu me recordo, Marcelinho sabe disso quando eu era moleque, eu fazia coleção de de posterzinho do jornal dos filmes eu tinha desse filme então eu não lembro se eu vi no cinema ou se eu vi em casa na TV a cabo né? já passava, passava regularmente é, na versão inglesa e tal mas eu acho que eu vi com 13 anos mesmo, Só não sei, não lembro realmente se eu vi no cinema ou se eu vi em casa mas eu tinha um, o recortezinho dele até a cores, eu lembro né? tem cores que ficam na minha cabeça e esse recortezinho eu lembro e cara o filme tem cenas icônicas que a gente vai comentar aqui
0: uhum, com certeza Filipão?
1: É, eu também primeira vez que eu vi esse filme deve ter sido com 15 e 16 anos e foi, certamente foi em VHS ah. esse filme não chegou aqui em Campos e foi, foi locadora, certeza. Eu, as lembranças que eu tinha do filme eram de, eram de cenas soltas, assim, né? De algumas revoltas que às vezes a gente tem no dia a dia e que de, no filme acontece e a gente acaba guardando pra gente, né? São cenas muito separadas, assim. O contexto geral do filme é... Eu lembrava da história, assim, mas muita... Re revisar ele foi, foi bem legal, assim. Deu pra pegar muita coisa que eu não tinha, não tinha pego da primeira vez. Mas foi por aí. Acho que 15, 16 anos, VHSzinho, locadora.
0: show. Só lembrando mais uma vez, pra quem tá ouvindo a gente, que obviamente a gente vai falar de spoilers de Um Dia de Fúria, que é um filme de 1993, que você provavelmente já deve ter visto, se você não viu, você devia ver, principalmente porque esse cast é sobre esse filme, mas... Eu recomendo que você veja esse filme novamente, porque eu, eu, eu acho que rever o filme para mim foi uma, uma experiência muito, muito diferente. A lembrança que eu tenho desse filme, na verdade, é, é muito clara. Sempre que alguém fala para mim, um dia de fúria, já vem na minha cabeça a cena de quando eu me toquei de que esse filme ia passar na Globo, que eu vi na Globo, eu não vi no VHS, vi na Globo. Então, eu tava, eu tava comentando isso com o Rafa, eu nunca tinha visto esse filme no áudio original. Então, eu lembro quando a Globo, quando chegar o final do ano, a Globo mostrava a lista de filmes que ia passar, né? As estreias que ia ter de filme que ia passar ao longo do ano na Globo. Que, na verdade, não passava ao longo do ano. Passava em um período das férias e no final do ano. Mas aí, eu lembro que passou um dia de fúria e tal. E a cena, até hoje eu lembro. Que é a cena dele segurando o lança-míssel, o garotinho do lado. E ele lançando o, o míssil e explodindo. E ele meio que tipo, ai oh, meu Deus. É uma cena que me marcou. E eu acho muito legal essa cena no filme porque demora, né? Ele tá com o lançador de míssil, Sabe o que vai acontecer coisa, as pessoas estão correndo e ele estica a cena e tal, não sei o que, eu, eu, eu achei legal. Agora, queria começar dizendo o seguinte, Um Dia de Fúria, pra mim, é um título muito, muito, muito melhor que Falling Down, o original, já começa daí, então, a gente que vive detonando as produtoras, né, que, que botam os títulos dublados aí, Um Dia de Fúria, eu acho sensacional esse título, cara, eu acho que representa muito melhor o filme do que Falling Down. Que Belíssimo nome, cara. Belíssimo nome.
2: Das poucas vezes né, que a nossa versão aqui Não, do Piniquinho foi... é melhor que o original. Sim,
0: é, é raro. Segundo que o seguinte, é, vocês conseguem imaginar esse filme sendo lançado hoje no cinema? Que o protagonista dele, ele é preconceituoso, ele é um racista. Ultranacionalista. Extremamente nacionalista também. Sociopata. Teria provavelmente votado volta no Trump. E eu tava pesquisando que na época a comunidade coreana foi contra o filme por causa das coisas que eles falam pro o atendente coreano no filme. Mas hoje isso ia ser três vezes pior.
3: Nossa, ué, cer certamente.
0: Certamente. Você não te passou pela cabeça vendo o filme? Né?
3: Lógico, lógico. Mas, mas essa é a parada. Porque assim, a gente tinha essa lembrança de ter visto esse filme e, e os impactos eram tipo da, da, da cena do, do lança-míssil, da cena do, dele na lanchonete, tal, tá puto, porque a, o sanduíche não era igual o da foto. Mas Vendo agora, ainda mais no contexto atual, né? Que a gente tá vivendo nesse momento, né? Do mundo, é, cara, a gente puta, isso ia dar uma merda. Mas, cara, assim, não vejo por que não fazê-lo, se fosse o caso, entendeu? Uhum. Tinha que fazer.
1: Uhum. Certamente, se a gente pegasse esse filme igual como ele foi feito, né? Lançado hoje, daria, acho que daria muito mais problema, assim, né? Provavelmente ele seria alterado de algumas formas, assim. Acho que não, não o filme todo, assim, acho que algumas cenas, de repente, seriam acrescentadas outras questões e seriam retiradas outras questões, talvez. Sim. Década de 90 era, já tinham essas questões, mas era, ainda era muito, muito, muita loucura, né? O próprio Clube da Luta já era. Década já de 90 viu, é, tá? a
3: deca, é a década da banheira do Gugu,
1: cara.
0: Pois é, <risos> é, é né? Só, Só isso já diz, muito.
1: Foi o que o Rafael falou, a gente quando viu muito moleque não se atentava pra certas coisas. A lembrança que eu tinha é que ele era um psicopata, mas que ele tinha, tinha um, Era tipo um justiceiro, assim da Marvel, tinha um senso de alguma coisa ali, é a, a lembrança que eu tinha, mas por exemplo, eu não, não me apeguei nas mensagens, principalmente no início do filme, tem muita mensagem em muro, em cartaz, de gente andando na rua, falando sobre AIDS, sobre pobreza, uhum. aquela cena do banco, né do, como é que é que o cara fala?
0: Economicamente Inviável. É...
1: É economicamente inviável, então esse tipo de coisa para adolescente passa batidaço, né? Mas o, o início do filme, principalmente, o cara meio que atira para todos os lados, não só o personagem, mas o filme também faz, busca algumas críticas. Né?
2: Eu acho que assim, é, eu vejo com certeza um possível um filme desse formato, até porque a gente tem uma diferença de 27 anos, as discussões, os problemas apontados no filme para tal loucura, entre aspas, são os mesmos de hoje em dia, porém com outra discussão, né, com mais discussão, com, com, com mais gente falando, com mais gente dando, dando pitaco, acho que os problemas são os mesmos, porém com outros vultos agora. Então, eu acho que, assim, muda muito pouco, né, A gente, é, é um filme muito atual. Eu também, assim como o Felipe, Rafa, acho que você também, eu vi um outro filme, eu não lembrava de muita coisa, de, de e principalmente a parte simbólica do filme, os símbolos, tudo que remete tudo que leva ele a ter aquelas atitudes, aquela atitude insana, é o clique que faltava, né, pra ele sair do controle total, eu não me ligava principalmente no, no personagem do Robert Duval, que eu não sabia nem que ele fazia parte do filme, tinha esquecido, <risos> e o arco dele é muito parecido, os dois buscando a mesma coisa, a mesma coisa, só que em posições diferentes sair de um sistema, sair de um relacionamento louco, mas eu acho que passar a história né, de 93 para 2020 eu acho totalmente atual, tudo que tá lá continua aqui hoje em dia. Com
0: certeza. Só uma outra coisa que eu lembrei, vocês estavam falando, eu estava me lembrando aqui. Eu acho que esse filme envelheceu. O que não significa que ele envelheceu mal. Mas eu tô dizendo assim, a gente tá falando de 1993, né? É, até citando o nosso querido assinante Pedro Coelho, é impressionante como o simples surgimento do celular, do, do aparelho celular, né? Mudaria completamente a trama desse filme. Completamente. Porque a, tudo começa por causa do, dos trocados que ele quer pra fazer a ligação no telefone público. Tudo começa ali. Sim. E, e volta e meia o telefone entra na história, né? Então eu, várias cenas eu tava pensando assim pra mim Resolveria se tivesse celular eu, eu, De pensar que em 1993 não tinha celular A trama dessa faria total sentido Agora, Maguinho, você viu o filme, né? Você reviu o filme, aliás, né? Você revi.
2: Sim, revi, revi hoje pela manhã
0: ah, Perguntinha pra você Qual é o nome do personagem do Michael Douglas no filme?
2: É... Defense <risos> Não é? Defense Boa Não é? Boa, respondeu O crédito tá com Defense é, defense, cre... isso, é, Isso exatamente. Alguém lembra o nome defense. dele? É, alguém no lembra? É como defense, é, mas é, eu, eu, eu é não William. lembro. É, é o William é o... Forster. Mas, mas ele cita. William ele cita isso. brevemente uma vez. Uma vez. Pre... Cita... É, não, não passou de perceber. Quando ele tá falando com a, mas... a mãe dele, né?
0: O... Exatamente. É. No roteiro, o nome dele é The <risos> Então, acho que faz sentido, né, nos créditos estar com isso. Mas não que isso seja importante, mas é um detalhe que, sim, que é muito, muito pequeno. Bill Foster, então. Em entrevista recente, o Michael Douglas, ele falou que essa é a melhor atuação que ele, dele num filme que ele já viu. É a atuação que ele mais tem orgulho. Então, a minha próxima pergunta pra vocês é o seguinte, agora eu vou voltar pro Maguinho. Papel marcante, como a gente falou, a gente lembra de muitas cenas desse filme. E é muito importante pro Michael Douglas também. O que, que você achou, revendo, da atuação dele nesse filme?
2: Visceral, né, e eu acho que assim, é um estudo de personagem, né? Onde você começa a entrar na dele assim que o filme começa naquele trânsito. Uhum. E com uma edição muito perfeita, você vai começando a ver os pontos que vai estressando. É o calor, é a mosca, é a buzina, é o trânsito, é o ar condicionado que quebra. Tudo vai girar. É como se a, a válvula estivesse girando, girando, e no um momento o gatilho ele é. Ele é acionado, entendeu? E aí ele sai do carro e, e Literalmente, foda-se no trânsito. Vou pra casa. Foda-se. Vai andando. Então, acho assim, é uma to... Eu também concordo, assim. Não vou te precisar que é a melhor atuação de todos os filmes dele. Não sei. Teria que parar pra dar uma analisada. Uhum. Mas, com certeza, é uma das melhores, sim. É um cara que ele, que ele vai se transformando ao longo do filme, mas. Nada é gratuito, assim. Você vê que ele não faz nada, assim, tipo, vou ficar doido. Nada é proposital. Você vê que ele tem uma, tem uma psicopatia muito interessante, psicologicamente falando, que ele acha que tá tudo ok, entendeu? Que as atitudes que ele vai tomando nas lojas, é, lá no fast food, lá com o cara que vai, com, que vai comprar o a bota, são atitudes a que A família ele que do churrasco, tá aquela famíliazinha, lá. A família do churrasco, é, ele acha que tá, sim tem atitudes normais de uma pessoa que nitidamente é um psicopata, é, No final do filme, ele, mais ele, ele
0: cita eu sou, eu sou o bad guy? Sou eu?
2: O cara sim, ruim? sim, é. exatamente. É, entendeu? Então, assim, tudo é meio surpresa pra ele, e, mas o gatilho, ele vai numa crescente, uma atuação incrível, assim, vi, bastante visceral e muito convincente. Uhum. tem Tem vários estudos sobre esse filme na internet,
0: se você procurar é, aí que tá, a gente tá falando de clássicos modernos clássicos modernos são filmes que são analisados durante várias épocas e é, é isso que a gente tá fazendo aqui, mas uma das análises que eles fazem é sobre as, a bolsa e a maleta, é, assim como em vários outros filmes, é, maletas carregar uma mala é um simbolismo para alguma coisa, né, pop Fiction é um exemplo desse, mas nesse filme a escolha que ele faz é uma escolha de caráter mesmo, né você, você quer escolher essa bolsa nova aqui, que representa a violência que representa o seu lado animal, você quer escolher a sua bolsa de trabalho que representa a sociedade e o que você precisa fazer para cuidar da sua família. Como ele anda, como ele fala, eu acho que tem um, é um estudo interessante. É, o,
1: o... A atuação do Michael Douglas, de fato, não, nunca tinha parado para pensar nisso, mas o Michael Douglas é um ator, assim, que nunca... Eu não me lembro de ter uma atuação ruim, que você fala assim, nossa, o Michael Douglas tá mal, é. mas também é. não tem nenhuma atuação que você fique exacerbado, assim, com o Michael Douglas, mas ele sempre teve uma... Foi muito regular. Mas essa, esse é o ponto do filme, que eu acho que, assim, que, que é interessante. Todo mundo acha que em algum momento, num dia muito ruim, numa época muito difícil, você já teve um estado de querer levantar do carro e sumir. Acho que todo mundo já teve um, um momento uhum. assim. Uhum. A gente não teve essa coragem, essa, vamos dizer assim, esse desprendimento da vida. Esse tipo de coisa, alguns que, algumas coisas que ele se revolta ali, a gente compra. assim. Você fala, pô, eu me revoltaria com isso. Tem um, umas questões dele que mesmo naquela loucura ele ainda guardou pra si, né? Então isso deixa o personagem muito mais interessante, né? Realmente, um personagem muito marcante, assim, e essas nuances do filme me agradaram bastante, revendo, né, assim, o hoje
0: mais velho, mais... Sim. Detalhes que a gente não reparava na época, né, Felipe É. Que é normal também não reparar. Normal. Né? É, analisando bem o filme, eu também não, me, não lembrava muito do Robert Duval no filme. Eu pesquisando aqui, eu fui ver que o storyline dele, né? A, a linha narrativa do personagem dele é tão longa quanto a do Michael Douglas. Então, é, ele poderia ser tão protagonista no filme quanto o próprio Michael Douglas no filme. E eu acho interessante também a história dele. Eu achei bem, bem legal. Acho que ele tá se divertindo muito fazendo esse papel, sabe? Tem, você vê que vai. Vários momentos ele tá rindo, ele tá cantando, ele tá... Você vê ele no Poder Chefão, você vê ele em outros papéis, você vê que ele é um cara muito animado, muito feliz, muito diferente do personagem dele do
2: Poder do Chefão Chefão. Um breve um breve comentário, gente, nessa nossa introdução... Eu te falei, falei para vocês que eu não tinha noção do personagem do Roberto Val, não tinha esquecido. <risos> e, e como foi interessante ver, cara, assim a atuação. E eu concordo com, né, com você também que ele também poderia ser um belo protagonista, porque eu acho que o filme não tem um vilão. O vilão é o seu é próprio sistema. O vilão, né, no, no filme não, não tem. Mas o que eu acho, assim, é eu não tinha ali. Aí eu fui vendo, falei, cara, como os dois são muito diferentes por fora, né, como eu falei, mas idênticos por dentro. Né, são os dois homens que estão no limite da razão. Um se apoiando mais no aspecto primitivo né, é, de fazer justiça, vamos dizer assim. E o outro muito mais na lógica assim, né, de ter dever cumprido, eu tenho que continuar policial e tal, e sair daquela loucura daquele caso, mulher psicopata, então assim, é, foi muito interessante perceber que o Robert Duval também é um puta personagem que eu não tinha ideia, eu nem lembrava que ele existia. É,
1: a esposa do Robert Duval é a outra psicopata do filme, é ela. Também,
3: só é. Ali, Nossa,
1: completamente.
2: Mulher, Ai, é, mulher ali, ali, Meu Deus do céu.
3: Se eu... ela nunca matou ninguém, ela já baixou o aplicativo, só falta instalar.
1: <risos> é, ali... Bom, ele, a história que ele conta, que ele se atrasou a mulher achou que ele tinha morrido, ele entrou achou que era o fantasma <risos> dele ó. essa história é muito boa Caralho. e outra coisa só pra fechar, Maguinho, o filme tem um vilão cara o vilão do filme é o nazista sempre é o nazista não. É, não sempre okay, é o nazista dá, tá certo. Sim, 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 verdade <risos>
0: Agora, olha só, um outro detalhe Sim. interessante é o fato de que eles só se encontram no final do filme, né? A única cena dos dois juntos é no final do filme. Porque é que eu fiquei pensando é o filme inteiro disso, falando, puta, seria, né, esses dois atores e tal. A cena é boa, mas é só no final do filme. Agora, olha só, só mais umas, umas curiosidades, assim, que eu acho legal. Primeiro, a questão da pistola d'água. ...que é mostrado algumas vezes ao longo do filme... ...até que ela, ela realmente toma um papel principal lá para a última cena do filme. Né? Eu nunca tinha me atentado a essa pistola d'água... ...e é um elemento que eu sempre acho legal... ...quando você apresenta isso ao longo do filme e lá no final ela tá lá. O diretor de fotografia desse filme, não sei se vocês repararam... ...é o Andrei Bartowalski... ...que foi o diretor... ...que depois virou o diretor daqueles filmes do Jet Li... ...com o DMX e tal... Mas ele, ele é o diretor de fotografia de, do, de todos os máquinas mortíferas e vários outros filmes, assim, famosos. E ele ganhou prêmios por causa desse filme, pela fotografia desse filme, pelos enquadramentos. Eu achei muito bom, assim, eu achei bem, bem atual, assim. Eu achei bem interessante. É, algumas curiosidades, é o seguinte: o Iron Maiden, a música Man on the Edge, Rafa, ela é baseada nesse filme. Sim, só. Ah, fala
3: aí, vou, vou, vou assumir as heads aqui. Por favor. O, o, editor, editor, solta o Maiden. <risos> Você sabia dessa? Sabia, lógico, sabia, pô Inclusive, Ela foi escrita pelo Blaze Bailey, que era o, o vocalista na época, né, infelizmente eu, eu me posiciono, eu sou fã de Iron Man, mas eu, eu me posiciono, acho ele um bosta Mas enfim, ela foi escrita por ele e pelo Jenny Gares Ela foi o primeiro single do álbum X-Factor, que era o primeiro, single, o primeiro disco que o Iron Man estava lançando com o Blaze Bailey nos vocais A, a, a letra da música, né, fala exatamente o, o que rola no filme, né Começa falando The Freeway is jammed and packed for miles, né Fala que a, a Freeway tá completamente engarrafada fada, né, e milhas e milhas à frente, o, o carro é um forno né, e você tá com calor e tal, é, o cara não consegue nem levar né, o presente da filha e tal é, e, e ele canta, né, o nome do filme original em inglês, Falling Down, né Falling down. Uhum.
0: Você sabe que tem outra banda que se inspirou nesse filme, não a música, mas o clipe, é, o Foo Fighters fez um videoclip chamado Walk que é inspirado e ela, é, ela repete cenas desse filme. E, por último, a última curiosidade que eu quero falar pra vocês, que eu achei interessante, a lata de Coca-Cola, que custa 85 centavos em 1993 na loja do Sr. Lee, custaria R$ 1,58 e aqui no Brasil R$ 2,79. É razão ou não é pra dar uma estacada pra cima?
3: Ah, com certeza, né? nessa é, hora quando eu vi 85 centavos, cara, isso nunca custou Quê? aqui no Brasil nem eu faço, a, a, eu a, a conversão que você quiser nunca custou nunca. isso aqui no Brasil cara. é o preço de venda na loja não, não é o, o preço de, é, de, de, de atacado, não é o preço de venda na loja,
0: 85 centavos caralho, e fez ele surtar, hein Rafa olha só, senhores, é, o sucesso desse filme é pra, pra quem não lembra do timeline, o sucesso desse filme é que garantiu que o Josh Schumacher dirigisse o Batman Eternamente, que foi em 1995 foi desse filme que ele pulou pro Batman e aí depois, em 1997, ele fez o Batman e Robin, que foi o segundo filme. Aí a carreira dele acabou. Aí deu uma declinada, né? Ele tava indo bem e então, tal. Batman eternamente... Eu não curti, mas enfim. Fez sucesso. Fez um puta de um sucesso. E aí veio o Batman e Robin. Foi um fracasso colossal. É,
1: o Marcelo, é curioso que entre o Bat os dois Batmans, que eu também não gosto nenhum dos dois, ele fez o Tempo de Matar, que é o outro filme dele que é bem lembrado também. Né? Uhum. Então meio que ele fez um filme bom, fez uma cagada, fez outro filme <risos> muito bom. E aí Batman e Robin... Desculpa, mas... Não, não. tem nem que chamar de cagada, até o
0: elogio chamar de cagada, bate me mas enfim. <risos> mas olha só, o Joe Schumacher faleceu agora no último dia 22 de julho, como eu, de junho, como eu falei é, no início do Cash. Ele teve uma batalha longa contra o câncer, ele morreu aos 80 anos. É, o último trabalho dele que eu vi na televisão é, foi o House of Cards. Ele dirigiu dois episódios do House of Cards, na época que eu ainda vi o House of Cards. Eu fiquei até surpreso quando eu vi lá, dirigido por Joe Schumacher. Eu falei, putz, os episódios dele são muito bem dirigidos. Ele era um bom diretor. Agora, eu fiquei pensando assim, qual foi o último filme dele que eu vi, e o último filme dele que eu vi não foi nem no cinema, mas o último filme dele foi número 23 de 2007. Lembram desse filme? Gente, Com o Jim Carrey? Pois é, cinema, é dele. Cara, é dele. Eu lembro quando o Maguinho cinema, viu, é. cara, a revolta que ele tava. Por isso ah. que eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, vou voltar a pergunta no início, na verdade. Você acha que esse foi o melhor filme da carreira dele? Eu queria que você fizesse uma apanhada aí, já que ele te emocionou tanto.
2: Cara, eu acho que assim, a gente comenta muito sobre... Eu comentava muito sobre ele contigo, né? Mas eu acho que assim, o Joe Schumacher fez a carreira dele nos anos 90, né? Por isso que eu falo que ele fez muito parte da minha adolescência, né? Com filmes como Tempo de Matar, por mais que o próprio Um Dia de Fúria... Tem Dia Mortal, tem O Cliente, que é bem legal também... Os dois Batman realmente... é, é... Vergonha ali. Eu lembro que eu fiz um comentário com você, Marcelino, na época, que eu falei que John fez Gotham City parecer um desfile da mangueira, né? O que tinha de verde e rosa em Gotham City. Eu falei, cara, isso parece um desfile da mangueira. A partir dos anos 2000, tirando o Por Um Fica, é 2000 e 2001, 2000? 2003, acho é 2001, né? Um Fio é interessante, é uma dinâmica interessante, é, é uma montagem interessante. A partir dali, eu acho que ele meio que é ladeira abaixo. Ela, ela o Photarma da Ópera é uma merda, e por aí vai, entendeu? Então ele, eu acho que ele, ele fez o nome dele, pra quem tem quase beirando aos seus 40, curtiu muito ele nos anos 90, como eu, uhum, entendeu? Uhum. Teve o seu, o, seu nome, o seu nome marcado e principalmente pra gente, assim, ele fez filmes muito importantes e muito influentes na nossa, né, gente mais jovem, pensando a curtir cinema, entender de cinema, estudar sim, e etc e tal. E ele
0: tem uma filmografia muito diversificada, né? Até filme de super-herói ele uhum. conseguiu fazer. É, o último
1: filme dele que eu vi, que eu me lembro de ver, eu vi no cinema, mas não foi no Número 23, não, foi reféns. Tá lembrado desse filme? Lembro, Nicolas Cage. Um com, eu nem vi esse filme, com cara. Com Nicolas Cage. Mas foi o que o Maguinho falou: o, o forte dele, a, assim, a filmografia, parte, os melhores filmes dele são ali do, da década de 90 mesmo, pegando por um fio, né? E acho que no finalzinho da década de 80 talvez tenha um, algum filme ali também que seja bacana. Ele fez aquele Tigerland, não é dele? Sim, também? esse eu é. gosto, eu acho então, legal. Tirando Então a década de 90 dele, pô, foi um saldo bem positivo, foi né? Assim, boa! Tirando, foi boa. tirando os Batman. É? Tirando, Tirando o pior filme de todos os tempos. Claro, sim, e sim, e sim. o Batman Eternamente. Pelo visto fez bastante filme, né? Porque um Dia de Fúria, no, é, 93, Cliente 94, Batman Eternamente 95. Acho Tempo de Matar é 96, Batman Rob 97. Ele fez quase um filme por ano na década Exatamente. de 90, praticamente.
2: O cara trabalhou 99 bastante. 99 então tem 90... 8mm, Filipão. 99, é de
1: 99,
0: né? Cara, eu
2: gosto é, desse é... filme, cara, desse
1: 18 milímetros. Também gosto,
0: também gosto. É... Ah, eu gosto. Então eu quero saber, ô Rafa, você é o melhor filme da carreira dele e o que, que você acha da carreira dele?
3: Cara, o... pra mim é o melhor filme, eu não, não vou... vou fugir da raia de cara não, pra mim é o melhor filme da carreira dele. Assim, eu, eu não, não me lembrava né do último filme que eu tinha visto, até vocês mencionaram o número 23, pra mim era o Puro Um Fio. É, ah, que não. é de 2002, né, se não me engano? Uhum. E o Puro Fio era o filme que eu, que eu, o filme que eu me amarro e é o filme que eu achava que o Colin Farrell ia ser o novo Al Pacino. Né? <risos> 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 mas não, mas esse filme, cara, o que me chamou a atenção nesse filme que é nessa época eu era um fanboy fudido de 24 horas e eu sabia que o, o cara que ligava era o Kipo é, então Kipo é, é. não podia estar tá é, narrando é verdade, história verdade. de Niná que eu, eu tava ouvindo e, e, e cara, a o... carreira dele é tem, tem, tem seus não muito altos e, e baixos e, e tem essas cagadas que ele fez com o Batman né cara, porque assim,
0: não é porque morreu que tem que virar nome de rua, né, era aí assim, ele fez muita merda gente, mas assim, pode ser o melhor filme dele, pode não ser pra mim é, pra mim é, eu olhando a lista assim, é o que eu, assim, mais tinha tesão de ver de novo mesmo, era esse filme só que a pergunta aqui não é se é melhor filme ou pior filme a pergunta aqui é o seguinte, é ou não é um clássico moderno, então chegou o momento da decisão, aqui a gente vai bater o martelo, falamos, fizemos um belo apanhado, aqui é o momento da conclusão, então eu vou voltar pro Filipão pra dar, bater o martelo é um clássico moderno ou não, Filipão? Vamos lá. É,
1: de fato, você falou que o filme envelheceu, né? Mas eu acho que não envelheceu mal, não. É, como o Maguinho falou, muitos dos problemas ali são... ainda são bem atuais, né? Você comentou a questão do celular e tal. É, realmente mudaria bastante a história, mas eu acho que de outras coisas seriam acrescentados ali né? como a gente mesmo já citou o Rafael aí falou absurdamente do, do Iron Maiden é, foi, foi um filme influente influenciou principalmente na época do lançamento né, de, de de várias formas e como a gente já mencionou né, a gente também até hoje está falando quase 30 anos a gente se identifica um pouco em alguns momentos com o filme né? tem uma história pertinente tem uma jornada pesada tem, é um estudo de personagem muito bom, e, mas tem um, um mescla bem, tem um, essa outra jornada do personagem que cresce durante o filme. A primeira metade do filme é só eu acho que ele conversa duas vezes com a esposa. Depois que isso vai crescendo, essa coisa da, da aposentadoria dele, né, seu último dia. Esse é outro clichêzão do, do cinema também, né, o último dia, ser é uma coisa definitiva, né, aposentadoria não vai acabar. E eu particularmente gosto muito do filme. Mas eu acho que clássico é um carimbo muito pesado. Eu acho que Um Dia de Fúria não... Assim, eu acho que não vai receber esse, esse título, não. Não de minha parte, pelo menos. É um grande filme, um dos grandes filmes do, dos anos 90. Mas eu acho que clássico
0: é um pouco demais para um, um Dia de Fúria. Beleza. Primeiro voto, não, então, pro Um Dia de Fúria. Vou para Rafaela Salles.
3: Cara, eu, eu vou engrossar o couro com o Filipão, cara. Eu acho que, apesar de ser um, um daqueles filmes que são emblemáticos para representar uma década, isso não necessariamente faz dele um clássico, né? Eu acho que ele precisaria de um, de repente, sei lá, um pouco mais de, de bagagem ou de profundidade para poder ser efetivamente um clássico. Se você começa a citar outros clássicos, você vê que ele destoa um pouco. Eu falei, ele tá dentro daquele né, da cultura pop dos anos 90, ele é um, um filme que a gente né, sempre lembra, é um, um elenco né, muito bom, né? A gente cansou de falar aqui do Michael Douglas e do Robert Duval, Mas eu acho que também o, o, esse bad de clássico moderno, eu acho muito pesado pra ele, é um filmaço né? a gente falou, a nota dele no IMDB é 7.6 é um notaço, cara, é um filme que se eu não tiver porra não fazer, tiver passado na televisão eu não tiro,
0: mesmo dublado mas um clássico não, não, acho que é demais pra ele boa, quando a gente teve a ideia do, do, desse cash, eu pensei imediatamente já tinha a resposta na minha cabeça não é um clássico moderno, quando eu comecei a ver o filme, eu na minha cabeça eu, eu, você vê vários probleminhas com o roteiro, com né? tem alguns probleminhas a gente pode não ter falado de todos, mas umas coisas me incomodam. Mas eu, eu tive uma experiência boa revendo o filme. Eu lembrei assim um fato de que você quando criança eu vi esse filme, algumas coisas ficaram comigo. E a gente falou isso nesse cast. É, agora como adulto, eu fiquei reparando outras coisas. A gente também falou isso nesse cast. E a experiência, no geral, pra mim foi diferente. No final do filme, revendo o filme... Óbvio, você tem um filme que você viu, tem na tua cabeça, que você lembra... E tem um filme de depois de você rever o filme, você começar a pensar. E revendo o filme, eu fiquei com a pergunta. Eu, eu já não tava tão fácil dizer não, vamos dizer assim. Eu acho que realmente algumas coisas me incomodam, mas eu vários filmes as coisas me incomodam. Eu não colocaria ele como um clássico no nível de um Poderoso Chefão, de um, sei lá, né? Mas... Dentro dos anos 90, ele, sem dúvida, é um filme que se destaca. E eu acho que, assim, se você for falar da humanidade, se você precisar botar alguns filmes numa cápsula, esse é um filme que representa muito bem a geração dos anos 90 e a nossa geração de hoje. Então, eu acho que pelo simples fato dele ter plantado a dúvida na minha cabeça... Eu vou votar sim. Ele é um clássico moderno sim. Dois votos não e um voto sim, Maguinho. Agora é contigo.
2: Bom, tava aqui escutando vocês. Cara, excelente questionamento. Tava aqui pensando. É... Eu vou muito. Na que Rafa e Felipe falaram, assim, é... eu, até você também, Marceline, falou, quando eu lembrando do filme que eu não revia há décadas, eu falei, cara, tudo bem, pode ser um dos grandes filmes do Joe Schumacher, mas para ser um clássico moderno, eu vou ter que rever esse realmente é isso mesmo. Eu não lembrava de muita coisa da trama. E eu acho que o filme ele, ele te ganha a empatia logo no início, né? Aquele estresse, inerente de trânsito, da rotina da metrópole, é... quem nunca quis ou pensou em fazer algum Algumas coisas que ele comete né, na, naquelas lojas, é claro que o nosso, o nosso consciente é, é, segura. O celular, hoje em dia, diferente de 27 anos atrás, é um mero de um adereço. Porque todos os problemas acerca da sociedade em 93 estão em 2020. Porém, com outra discussão, está tudo ali no mesmo pacote. E eu acho que, dadas as proporções, Um Dia de Fura é um excelente filme que mantém a estética dos anos 90... Quem quiser saber como que eram os, an os, os anos 90, é um filme que você pode indicar para entender como é que era o contexto histórico da sociedade americana, para Pão Duro. Mas eu acho que a gente, o nome do, do cast é muito importante, clássicos modernos, como o Clube da Luta, como o Drácula de Ron Stoker, como Cidadão Ryan, como enfim, filme que a gente já fez e que são, na minha opinião, são Triple A, entendeu? E o um Dia de Fúria, eu acho que ele, ele, ele carece um pouquinho de uma, de uma história mais profunda. Eu, eu queria saber um pouquinho mais. Gost, assim, gostaria, mas o filme é muito redondo, é muito redondo. Pô, é com pesar, mas eu não, não coloco como clássico moderno, mas é um excelente filme. Eu acho que é importante as pessoas verem pra que a gente entenda que as mazelas da sociedade, elas não mudam. O ser humano é assim em 93, em 87, 2050. Eu acho que a gente é o mal do ser humano.
0: Muito bem, Maguinho, muito bem. É, bom, então... Então, é, selo, Ratos de Cinema, não é o clássico moderno ainda. É... Ué. 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 <risos> Eu queria saber de vocês, ouvintes, o que, que vocês acham? É um clássico moderno? Pra você? Não é? Depois de tudo que você ouviu aqui, eu acho que vale a pena rever o filme de novo, então, tá lá na HBO Go, então, pô, muito fácil de assistir, vale, é um filme que, mesmo você tendo visto, vale rever, sem dúvida nenhuma, isso, isso todo mundo concorda, né? Vale rever Sim, o filme. Tem, com certeza. Com certeza. É claro.
3: Não, sem dúvida, o, o fato, que fique claro, que o fato dele não ter ganho é, a, a chancela de clássico moderno, não desmerece o filme. Nem, de,
2: forma alguma, é um, não, de forma
3: alguma. Puta... É é um puta de um filme. Para para ver, né? Aonde, né? Se tiver passando na televisão, é, se você tiver a oportunidade de pegar no HBO Go, pega para ver.
0: Perfeito. Então eu quero ouvir dos nossos queridos ouvintes, por favor, é, respondam aí no, nesses posts aqui, Facebook, Instagram, manda e-mail pra gente, enfim. Responde o que, que vocês acham desse filme do Josh Schumacher, considerado por muitos o seu melhor filme. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou começar com o Rafaelo, porque quando eu citei, a gente citou de fazer um clássico moderno de Dia de Fúria, Rafaelo lá de trás, sabe aquele cara que tá lá atrás no estádio, lá falando, levanta a mão assim, sabe assim? É, eu, eu, eu vou, eu vou nessa, hein? Então, eu quero agradecer muito ao Rafa. É, muito feliz de estar fazendo mais um cast com você Rafa, dá, o Rafa já me dá sumidinha mas é, sempre tem um cast especial assim que ele, ele retorna, então obrigado Rafa e deixe seus contatos aí
3: <risos> não, cara, eu que, eu que agradeço né, a, a oportunidade mais uma vez É que realmente nem, nem sempre eu consigo me fazer Presente, mas eu tô sempre vendo a ligar lá no grupo, quando pinta é, algum é, tema é, eu, Opa, agora esse aí é vivo Pera aí, manda essa bola pra mim aí Porra, esse é um filme que não, não, não podia deixar de ser Também quero saber de, de vocês aí a Galera, né, o que, que vocês acham Então se quiser trocar uma ideia comigo sobre o filme É só procurar nas redes sociais Rafaelo Salles, não tem erro, Facebook e Instagram E vejo vocês na próxima próxima
0: bem, obrigado Rafa, Filipão vou partir para você também, nosso professor é, obrigado por mais uma aula aqui e eu queria que você deixasse seus contatos também para o nosso ouvinte. Então gente, é
1: uma aula não né, <risos> somos todos professores né, vamos, vamos botar assim que, que aqui é o, o nosso papo sempre é de alto nível né, mas os questionamentos que a gente debate aqui sempre são enriquecem muito o filme é, em alguns casos até dá vontade de sair daqui e ver o filme de novo assim ah. queria agradecer mais uma vez a oportunidade os amigos aqui, agradecer aos ouvintes, aos nossos assinantes E dizer que eu estou nas redes sociais Como no Facebook, como Felipe Fernandes e no Letterbox como FG Fernandes também, daqui a pouquinho tá subindo minha... umas palavrinhas sobre o um Dia de Fúria então agradecer mais uma vez e um abraço
0: pra todos. Muito bem, obrigado Filipão, mais uma vez, Maguinho, queria partir pra você também, eu acho que você assim como eu viu vários desses filmes do Joe Schumacher no cinema, e eu acho que esse cast acima de tudo é uma homenagem ao trabalho do Joe Schumacher, é que, que teve altos e baixos como a gente falou, mas enfim, quando teve os seus altos são filmes que realmente marcaram Caro, né? Então eu queria te agradecer e queria que você deixasse os contatos também.
2: É exatamente isso, Marcelo. É, queria agradecer também a todos os nossos queridos ouvintes, assinantes, é, a vocês da mesa. É muito bom falar, né, de um diretor que fez parte, independente da qualidade das suas obras, fez parte das nossas vidas, principalmente no, nos anos 90, né? Um bate-papo excelente, um filme recomendadíssimo. Enfim, estão nas redes sociais, Marcelo Pereiro, tem Facebook, tem Instagram, as redes, as redes sociais também do Bar Bolsa tem Facebook, tem Instagram. É isso aí, galera. Estamos sempre sempre aqui em modo quarentena pensando em vocês, um abraço a todos, continuem consumindo tudo que vocês puderem imaginar em qualquer mídia, em qualquer serviço de streaming, é isso aí galera, um abraço e até a próxima.
0: Muito bem, obrigado a todos vocês, muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado em especial para os nossos assinantes que mantém a gente aqui trabalhando, mantém a gente fazendo cash e divulgando e publicando, enfim, então... Um abraço pra vocês, um beijo no coração de vocês. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Falling Down, lá no meu letterbox.com.br. Rato Esquece mais uma vez, agradeço sua companhia, um abraço e somos todos economicamente inviável. Sobe o Iron Man.